1: Escucha la H. El Aldo Radio. La misma vela, pero con un nuevo formato. Y un estilo único, irónico, irreverente y abrasivo. Aquí empieza, me lo dijo Abela, con Abela Micha. Imagen del día.
2: Conocimos de la existencia y supimos de la existencia de un nuevo coronavirus que tenía como origen Wuhan, China. Gran parte de la humanidad se preparaba para recibir al nuevo año 2020, cuando desde el Departamento de Emergencias del Hospital Central de Wuhan se activaron las alarmas. El médico Li Wenliang encontró a siete pacientes, todos con neumonía, ...que habían sido puestos en cuarentena... ...el 30 de diciembre envió mensajes a sus compañeros... ...en un grupo privado de WeChat... ...advirtiéndoles de un posible nuevo brote viral... ...tres días después... ...el doctor Li fue detenido por la policía... ...junto con otros ocho médicos... ...acusados de difundir rumores... ...Li Wenliang murió en febrero... ...tras contagiarse de COVID-19... ...hoy la pandemia... Que desde entonces, él nos anunció, ha matado a más de medio millón de personas y ha infectado a otros 10.200.000 ciudadanos de todo el planeta. En su comparecencia de este lunes, Tedros Adenom, director general de la Organización Mundial de la Salud, recordó el reporte de China a la OMS de unos casos de neumonía de origen desconocido. Y dijo hace seis meses, ninguno de nosotros podría haber imaginado la manera en la que nuestro mundo y nuestras vidas se verían sumidas en la confusión por este nuevo virus. Y advirtió que la pandemia del coronavirus está lejos, muy lejos de terminar y que lo peor está por venir. Un mundo dividido y la falta de solidaridad están ayudando a que el virus se extienda, indicó. Todos queremos que esto termine, todos queremos seguir con nuestras vidas, pero la dura realidad es que esto no está ni siquiera cerca de terminar, afirmo. En estos seis meses el mundo ha sido testigo de actos conmovedores, resistencia, creatividad, solidaridad y amabilidad, pero también de signos muy preocupantes de estigmatización, desinformación, politización de la pandemia, que ha sacado lo mejor pero también lo peor de nosotros, nos recordó el doctor Tedros adenó Y reconoció que aunque algunos países han hecho ciertos progresos a nivel mundial, la pandemia se está acelerando. Hoy América está muy lejos de doblegar la curva. Estados Unidos, el país más afectado del mundo, registra 2.5 millones de casos confirmados y 125 mil defunciones. En África, los contagios están disparados, mientras que en Asia y en Europa hay alerta por los rebrotes. China volvió a confinar a medio millón de personas tras detectar nuevos casos en Pekín y en Shanghái. Gran Bretaña aislará de nuevo a Leicester por el gran número de contagios detectados. Los comercios que abrieron a mediados de mes han vuelto a cerrar. Ningún país ha tenido la capacidad hospitalaria y sanitaria para atender esta pandemia que desplomó las economías del mundo, que disparó el desempleo y la pobreza en los saldos reúneos. La comunidad científica internacional trabaja en la búsqueda de una vacuna o de tratamientos que sean efectivos y que sean accesibles para salvar vidas. Pero en lo que llegan, en lo que llegan hay cosas que todos tenemos que hacer para protegernos a nosotros y a los otros. Porque protegiendo a los otros, nos protegemos a nosotros también. Y esto incluye el distanciamiento físico el lavado frecuente de manos, cubrirse adecuadamente al toser o estornudar, de ser posible quedarse en casa y si sales, debes usar cubrebocas. Hoy, ante este panorama, todos y cada uno de nosotros tenemos un trabajo por hacer y por mejorar, porque la realidad es que lo que hemos hecho no ha sido suficiente. El COVID-19 nos ha mostrado de nuevo nuestra enorme vulnerabilidad. Hay que apoyar, hay que cuidarnos sabiendo que al hacerlo estamos ayudando a que nuestro país y el mundo puedan salir de esta crisis que a todos nos ha puesto en pausa y en alerta. Insisto, a todos, absolutamente a todos.
3: sumen.
4: Hola, ¿qué tal?
2: Muy buen día, los saludo con muchísimo gusto, hoy que es martes, es 30 de junio, esto es me lo dijo Adela, yo soy Adela Micha, nos escuchas por el Heraldo Radio y estas son hoy las noticias. En la mañanera de hoy el presidente se refirió al recurso interpuesto por empresas de energía que admitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación y dijo que se va a respetar el fallo de la Corte pero que habrá denuncias por fraude al sector energético y aseguró que se simuló la entrega de contratos y que esto causó un daño a la hacienda pública y a México.
5: Durante mucho tiempo se abusó del de pueblo de México y se cometieron fraudes. Empezando porque se entregaron contratos... Eh, a particulares para generar energía eléctrica cuando la constitución no lo permitía
2: bueno y también hoy el presidente López Obrador habló de su próximo viaje a Estados Unidos, descartó algún encuentro con el candidato demócrata presidencial con Joe Biden negó que se vaya a pedir un crédito para México y eh, bueno, esto entre otras cosas, él afirma que su viaje es exclusivamente eh, por pues echar a andar el acuerdo eh, de libre comercio, el tratado con Estados Unidos y Canadá, pero como todas las mañanas con los detalles de lo que ocurrió Francisco Nieto, reportero del Heraldo, siguiendo todas las actividades del presidente. ¿Cómo estás Francisco? Buen día.
6: Hola, ¿Qué tal, Adela? Muy buenos días. Pues sí, hoy en la mañana, en la mañanera también se habló de la evolución de la pandemia de COVID-19. El subsecretario de Salud, eh, Hugo López eh, Gatell, dijo que, eh, que, el, que el país podría experimentar un repunte en, los casos, en estos casos de COVID a partir del mes de octubre y extenderse hasta marzo de 2021. Esto tiene que ver y se suma también pues la temporada de influencia, hay que recordar que en octubre también ya inician pues, las gripes, eh, inician los problemas de salud por este tema, y bueno eh, el subsecretario dice que ese será un agravante para que en México y en todo el país pues nuevamente haya un repunte, entonces pidió a la ciudadanía pues mantener eh, eh, las medidas de sana distancia, seguir con el tema de lavarse las manos constantemente, usar gel antimaterial para que pues eh, así se pueda evitar los contagios eh, a gran a gran escala. Afirmó en ese sentido que se mantendrán de manera permanente pues la reconversión hospitalaria para atender casos de COVID, pero ahora también ya para atender pues los temas que tengan que ver con la influencia que, influenza, perdón, que va a iniciar el próximo mes de octubre. En estas en este momento, pues, el presidente eh, está por encabezar el primer aniversario de la Guardia Nacional, se está celebrando el evento en campo militar Marce, y como tú recordarás, hace un año, pues, aquí aquí mismo dio el banderazo el presidente para que iniciara este agrupamiento eh, que tiene como propósito, pues, hacer trabajos de seguridad pública Adela.
2: Muy bien, bueno, pues estaremos atentos. Gracias, gracias por este reporte. Fue justo lo que dijo el subsecretario Gatel, que esto puede volver en octubre junto con la influenza, ¿no?
6: Es correcto. En octubre habrá más casos, de acuerdo a estos pronósticos del doctor Gatel.
2: Bueno, vamos a estar atentos. Gracias. Gracias, Francisco. La Secretaría de Salud confirmó al día de ayer... 220.657 casos de COVID-19, de los cuales 23.389 son activos. El número de personas fallecidas llegó a 27.212, 473 más que ayer. En las últimas horas se reportaron 3.805 casos de contagio. El director general de epidemiología informó eh, que existen 66.910 casos sospechosos y reiteró que en las entidades donde se presenta la mayor carga de posit de, positiva son la Ciudad de México, el Estado de México, Puebla, Guanajuato y Tabasco. Son estos casos. Eh, cinco estados la Ciudad de México, el Estado de México Puebla, Guanajuato y Tabasco y en la mañanera les decía esto eh, que de lo que habló el subsecretario lópez Gatel, que en la pandemia de coronavirus dijo que está en desaceleración eh, pero que existe esta posibilidad de un repunte de COVID-19 eh, durante la temporada de influenza que inicia en octubre y que concluye hasta marzo del 2021 y que por ello se va a mantener la reconversión hospitalaria. Eso fue lo que dijo Gatel. Yo solamente quiero recordarles que en las últimas 24 horas, esto de acuerdo a datos oficiales, se reportaron 3.800 nuevos casos de contagio.
7: De atención de los demás padecimientos las demás enfermedades siguen presentes en la población mexicana y tenemos que seguir atendiendo a las personas que tengan las otras enfermedades y hasta ahorita como lo hemos hecho se han designado hospitales COVID y la atención de otros padecimientos se ha reorganizado en el resto de los hospitales pero no podemos desmantelarlo de un momento a otro hasta que tengamos la tranquilidad de que no se van a sumar estas dos enfermedades, asunto que es eh, muy posible.
2: Pues entonces este, pues no se ve tan claro, al menos nosotros no lo vemos tan claro como él esta desaceleración de la pandemia por covid la senadora de Morena por Guerrero, Néstora Salgado, fue hospitalizada en Acapulco con síntomas de COVID. Está en condición delicada, reportaron algunos medios. Ayer no asistió a la sesión extraordinaria del Senado, donde se analizaron las leyes reglamentarias del Temec. Sin decir nombres, la senadora Vanessa Rubio deseó salud y pronta recuperación para una compañera que está enferma, dijo, y le envió su cariño, sus mejores deseos. Se trataría ya del segundo caso de COVID-19 en el Senado, porque en abril pasado, eh, se acuerdan, Miguel Ángel Osorio Chong había dado positivo a COVID-19, estuvo en cuarentena, pero ayer eh, Osorio Chong ya estuvo en, eh, en el Senado, en esta sesión extraordinaria. En Mérida, en Yucatán, por lo menos tres hospitales privados informaron que se quedaron sin capacidad ya para atender a pacientes de COVID-19 en sus áreas de terapia intensiva. Desde Mérida, Herbert Escalante, corresponsal del Heraldo. Adelante, Herbert, ¿cómo ¿tú? estás? Buen día.
8: Buen día, bien, bien. Así es, al menos tres hospitales privados, los más importantes de Yucatán, anunciaron que se quedaron sin capacidad para atender a pacientes COVID-19 en sus áreas de terapia intensiva. Se tratan del Centro de Médico Pensiones, la Clínica Mérida y la Estar Médica. Esos dos privados que tuvieron que reconvertirse con la pandemia. Se están quedando sin la posibilidad de recibir a más pacientes en esta etapa en la que se recrudece la contingencia en Yucatán. En sus redes sociales, el Centro de Médico Pensiones publicó que por el momento no dispone de espacios para atender a pacientes covid en el caso de la Clínica Mérida, señaló que todas las camas para personas con coronavirus están ocupadas desde hace una semana. En el Hospital Médica Estar Médica perdón, se averiguó que no hay camas disponibles en el área de terapia intensiva para pacientes COVID-19. Esto significa que ya están ocupados todos los equipos para respiración artificial, como los ventiladores mencionar a Adela que actualmente las autoridades yucatecas aseguran que están contemplando su capacidad al hospital temporal del centro de convención siglo XXI y la ampliación del hospital de Valladolid con 490 y 100 camas respectivamente las cuales hasta ahora no han sido utilizadas. Por su parte, ayer mismo el gobernador Mauricio Vila aseguró que en Yucatán hay la capacidad hospitalaria suficiente en los nosocomios públicos de acuerdo al incremento del número de contagios del COVID 19 dijo que se encuentran en los parámetros aceptables, con una ocupación del 23% en cuidados intensivos y el 47% en la ocupación total de camas. Te comento, Adela, que actualmente hay 265 personas hospitalizadas por COVID-19 en Yucatán, hay 448 personas fallecidas y 4.265 personas que han contraído el padecimiento en toda la contingencia. Esa es la información que tenemos desde
9: Yucatán.
2: Pues estaremos muy atentos. Mucha suerte, Herbert. Gracias. Gracias. Buenos días. Cuídate. Tras varias horas de negociación, el senador Ricardo Monreal alcanzó finalmente un acuerdo con el bloque opositor que integran el PRI, el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano para destrabar el periodo extraordinario en diputados a fin de que hoy se aprueben las leyes del Temec. Toda la crónica parlamentaria con Misael Zavala. ¿Cómo estás, Misael? Buen día no había acuerdo día, Adela, en pues diputados
10: día. eh. bueno, buenos días Adela pues como bien lo comentas no es la primera vez que desde la Cámara Alta se corrige la plana a los diputados de Morena y es que el líder morenista en San Lázaro Mario Delgado tiró la toalla al no llegar a un consenso con la oposición del PRI, del PAN, del PRD y MC que habían dado como resultado el freno del extraordinario para evitar que se incluyeran iniciativas de la cuarta transformación y no solamente los temas del Tratado México Estados Unidos eh, y Canadá test este bloqueo de parte de la oposición, el senador coordinador de los senadores eh, de Morena, eh, Ricardo Monreal, se reunió en persona y de manera virtual con cada uno de los coordinadores del bloque, Miguel Ángel Osorio Chong, del PRI, Mauricio Curi del PAN, Miguel Ángel Mancera del PRD y Dante Delgado de MC, para garantizar la firma de un acuerdo por parte de Morena con el que se blinda la sesión de hoy del periodo extraordinario en San Lázaro, para que no se incluya ningún otro tema más que la aprobación de los nuevos lineamientos del temex el compromiso de Morena quedó plasmado en un documento que el mismo Mario Delgado firmó para amarrar las manos a los morenistas en San Lázaro. En respuesta se llevó a cabo una nueva sesión de la Comisión Permanente donde se aprobó este ya periodo extraordinario que se llevará a cabo hoy mismo y donde se analizarán y se aprobarán las leyes del Temec, que anoche, por cierto, ya quedaron eh, avaladas por parte del Senado, por una mayoría unánime de los senadores de todas las bancadas de, de la Cámara Alta, de la, Esta es la información.
2: Muchas gracias, 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 gracias. buenos días Misael, gracias, eh, pues sí, porque no, no habían logrado acuerdo en diputados para el Extraordinario, finalmente ya. El gobierno de la Ciudad de México va a invertir 39 mil millones de pesos para modernizar la línea 1 del metro que va de Pantitlán Observatorio, pues es eh, la, la inversión más importante en la historia del metro. Eh, pero Manuel Durán nos va a informar del proceso de licitación para renovar esta línea del metro. Manuel, ¿cómo estás?
11: Hola, muy buenos días, Adela. En efecto, se trata de la inversión más grande que ha tenido el sistema de transporte colectivo en sus 50 años de existencia. Son 39 mil millones de pesos en inversiones multianuales durante este sexenio. Eh, lanzaron esta mega licitación... Eh, Hace unos días el proyecto ya tiene a 18 empresas nacionales y extranjeras en franca competencia por este gran contrato. Eh, la jefa de gobierno, Claudia cheman dio a conocer que el proceso del concurso concluirá en octubre y que ya había sido aprobada esta, esta medida, esta forma de intervención por el Congreso a finales de 2019. Y en ese sentido se trata de renovar toda la línea en el, en el tramo que, que comentas y que atraviesa la ciudad de Oriente a Poniente y, y de Poniente a Oriente y también pensando en que el observatorio va a tener una carga significativa una vez que concluya el, el tren México-Toluca y también la expansión de la línea 12 del metro a esa zona y a, además de, de toda la presión que generará el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en Santa Lucía y que tendrá que tener conexión con todo este sistema vial para conectar todas todos estos servicios. Se trata de invertir en la compra de 30 trenes para que en total sean 36 trenes este los que transiten por la línea 1 y haya cada hora esa cantidad de de convoys que puedan dar servicio mucho más rápido e incluso están pensando que el modelo de trenes ya tenga sistemas de sanitización integrados este en, eh, conforme a la nueva realidad que vamos a, a estar viviendo adelante.
2: bueno pues así va a ser así así va a ser esta licitación gracias gracias Manuel Morena el movimiento de Regeneración Nacional va a elegir a su nuevo presidente o presidenta lo harán a través de encuesta con militantes. Va a ser una encuesta que se va a aplicar solo a militantes. Esto indica el proyecto de convocatoria que la tarde de ayer se puso a consideración del Comité Ejecutivo Nacional del Partido. El padrón de Mo 3 millones quinientos 3.570.000 mil militantes. Nayeli Cortés con el reporte y con los detalles. ¿Cómo estás Nayeli? Buen día. No tengo a Nayeli. Creo que no no está no está Nayeli, ¿verdad? Este Gabriela. ¿Qué? ¿Por qué está ahí? Gaby, sí aquí estoy. Perdón.
12: Este, aquí ¿Cómo estamos, estás, este... Gabi?
2: Gaby, desde Guanajuato. Sí, adelante, gabi
12: Así es, desde Guanajuato, pues te comparto que fuentes cercanas a la investigación ministerial confirmaron que la persona que falleció ayer antier por la noche a balazos en el libramiento norte de... De Irapuato, cuando circulaba en un automóvil Vento Rojo, era uno de los abogados de María Eva, la madre de José Antonio Yepes alias El Marro. Sucedió horas después de que la mamá y una prima del líder de la organización criminal Santa Rosa de Lima, quedó en libertad tras permanecer una semana en el penal de Puentecillas, en Guanajuato Capital. La Fiscalía General del Estado, de manera oficial únicamente confirmó que no había volcado el auto por accidente, sino fue producto de una persecución a balazos y el hombre murió. Esto ha desatado una serie de incidentes en los que incluso tres policías municipales fueron asesinados la madrugada de ayer, eh, derivado presuntamente a este acto en contra de los abogados. Además, eh, nuevamente se volvió a difundir un video con imágenes de en el momento en el que los abogados fueron detenidos por los policías con el audio que al parecer es de eh, la voz del líder del cártel de Santa Rosa de Lima, en donde se atribuye el asesinato de los policías y en donde además advierte que seguirán represalias contra aquellos que apoyen al grupo rival. Eso es parte de lo que está sucediendo en este momento en Guanajuato, entre los diferentes incidentes y, y pues consecuencias del proceso legal que llevó la madre del líder de este grupo criminal. Este es el reporte desde Guanajuato.
2: En este operativo murió, asesinaron a uno de los abogados de la madre de José Antonio Yepes, alias El Marro. ¿Pensaban que iba a ir la madre? No,
12: el opera se hicieron un retén inicial en donde uh -huh. pararon precisamente a la madre y a los abogados. Después uh -huh. de ese filtro se desata la persecución. Y presuntamente fue un grupo armado el que los de un del otro cartel delictivo el que los atacó y atacó a uno de los abogados y que fue el que perdió la vida.
2: Ya e inmediatamente después es cuando al parecer eh, se da a conocer y se hace público este video supuestamente del marro, ¿no? Otra vez haciendo advertencias.
12: Así es, se da el incidente con el abogado en donde pierde la vida, en el abogado. Después, en la madrugada, asesinan a tres policías de Silao y posteriormente surge este video que, que ya comentamos, ¿no?, del líder del cártel de Santa Rosa de Lima.
2: Del que tenemos, eh, tenemos el audio y vamos a meter un fragmentito antes de irnos a una pausa. Gracias, gracias, Gaby. Buen día. Buen día.
8: Este es un mensaje para la policía de Silao. ¿Cómo te enteraste?
1: ¿Dónde lo oíste? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Adela. Regresamos en un momento con más de Me lo dijo Adela por Heraldo Radio. Heraldo Radio. el estilo único y más incluyente, irónico, irreverente y abrasivo en Me lo dijo Adela por Heraldo Radio.
2: De regreso 10 de la mañana con 30 minutos exactamente y justo a las 10. El um, fiscal general de la República, el doctor Alejandro Hertz Manero, dio un mensaje a medios e informó que el día de ayer la Fiscalía solicitó ante un juez de distrito de procesos penales federales 46 órdenes de aprehensión en contra de servidores públicos de diversos municipios del estado de Guerrero a todos ellos se les acusa por los delitos de desaparición forzada y por delincuencia organizada. 46 órdenes de aprehensión. Es necesario dejar muy claro que estos delitos no habían sido ni investigados ni judicializados en las diligencias que en su momento realizó la Procuraduría General de la República sobre el caso Ayotzinapa. Estas órdenes de aprehensión solicitadas se unen a las ya obtenidas el pasado 10 de marzo en contra de funcionarios de la Procuraduría, entre ellos Tomás Zeta, quien huyó del país y que ya cuenta con orden de aprehensión y con ficha roja de Interpol para su localización a nivel internacional y su extradición. Informó también el fiscal que el día de ayer se obtuvo la aprehensión de José Ángel N, a quien le llaman el Mochomo, quien fue un participante en este caso. Eh, eso fue, eh, pues, parte de lo que dijo el fiscal. En el 2019 dijo ya la nueva fiscalía a través de la Fiscal Especial en Materia de Derechos Humanos así como del fiscal especial para el caso Ayotzinapa, se iniciaron nuevas investigaciones. Todas las diligencias realizadas durante este periodo de investigación con sus pruebas testimoniales han sido confrontadas con la secuencia de los hechos, eh, pues habló el fiscal sobre sobre todo el caso Ayotzinapa y dijo se acabó la verdad histórica, esto es un nuevo caso. Sobre Emilio Lozoya Austin, eh, también informó el fiscal que el día de ayer eh, Emilio Lozoya presentó formalmente ante la sala de lo penal de la Audiencia Nacional del Reino de España su solicitud por escrito en la que acepta la extradición requerida por esta Fiscalía, manifiesta su consentimiento para ser entregado a las autoridades mexicanas, ofreciendo su colaboración para esclarecer los hechos que le han sido imputados. Eh, tenemos, tenemos un fragmentito de eh, pues este mensaje que dirigió a medios el Fiscal General de la República. Vamos a, vamos a, a compartirlo con ustedes
3: restos humanos que fueron enviados a la universidad ya señalada, con referencia a los sitios donde fueron encontrados y en diligencias absolutamente apegadas a derecho. La información de todo el trabajo realizado que ha permitido identificar esta desaparición forzada y las conductas de delincuencia organizada correspondientes, el fiscal de Ayotzinapa, el maestro Omar Gómez Trejo, habrá de hacer una referencia pormenorizada conforme a la autoridad los vaya permitiendo, para que de esta nueva etapa se pueda manejar ya con absoluta transparencia y con toda legalidad. Se acabó la verdad histórica.
2: Bueno, y en esta misma conferencia que inició a las 10 de la mañana está el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, que justo está hablando en estos momentos eh, y vamos a escuchar también una parte de lo que está diciendo ahora.
3: Inseguridad pública. No en vano cuentan con la admiración y el reconocimiento del pueblo de México. Su colaboración cuenta ahora con una certeza jurídica constitucional que por mucho tiempo se les regateó. Desde esta tribuna quiero agradecer muy particularmente la colaboración de mis compañeros de gabinete, los ciudadanos secretarios de la Defensa Nacional y de Marina, General Luis Crescencio Sandoval y Almirante Rafael Ojeda. Dignos representantes de las armas de la República y cuyo
2: está sentido... ...diciendo el secretario tiene que ver con el evento que se está realizando en este momento por el primer año que se cumple de la formación de la Guardia Nacional. Eh... Entonces, eh, bueno, pues eh, es lo que está diciendo en este momento el secretario y vamos a estar atentos de cualquier cosa que diga eh, en, este, en este evento. Eh, está lista, eh, porque vamos a conversar con ella de nueva cuenta, la comisionada de la Unidad de Análisis y Estrategia para la Seguridad Ciudadana en el Gobierno del Estado de Guanajuato, Sofía Huet López, antes ya la tengo en la línea, Sofía, te saludo con gusto, pero podemos escuchar esto, eh, este video que ya no alcanzamos a escuchar antes de irnos a un, a un corte, eh, por favor.
8: con los licenciados, sabiendo culeros que nomás eran puras mujeres, y puros pinches licenciados, se prestaron a la pinche mamada, por vender su puto filtro, y pagar nomás a sus pinches carros cabrones, en lo que esos culeros les llegaban, pinches ojetes hijos de su puta madre, y les hago saber este audio putos, para que la gente, y sus jefes, o toda la bola de pinches corporaciones, de diferentes municipios, chequen putos, y no, no hay mamando a la verga, que se muere en cumplimiento del deber, y que, Andan ahí tirados al drama para que chequen sus familias y las mamadas que andan culeros.
2: Pues esta es la advertencia, más que una advertencia es una amenaza que supuestamente es el marro quien está hablando y que hace pues, a... Hace a líderes de otros carteles, pero también, al parecer, uh, elementos policíacos. Yo tengo en la línea, les decía, Sofía Huet López, comisionada de la Unidad de Análisis y Estrategia para la Seguridad de Guanajuato. Sofía, ¿cómo estás? Buenos días.
13: ¿Qué tal, Adela? Muy buenos días. Estamos a la orden.
2: Muchas gracias. Bueno, pues ya este yo quería compartir con el público un fragmento de esto, este nuevo video que hizo público ayer, El Marro, eh, al parecer pues sí es él, ¿no, Sofía? Eh,
13: pues digamos que sin hablar de, de realizar un peritaje así de forma <risa> eh, de, de extensa, eh, el tipo de voz coincide y coincide un poco con, con la tónica que ha venido dando de mostrarse en público a través de, de este tipo de materiales.
2: Exacto, es uno de estos videos que ha estado, pues, que ha estado circulando, que le ha estado eh, grabando y, y, y subiendo. ¿Cómo, cómo, está el, cómo, ¿Cómo están las cosas por allá, Sofi?
13: Pues eh, han sido días complicados, han sido días de, en los que las autoridades Hemos visto irse a, a presuntos delincuentes pues libres en algunos casos, otros continuando con procesos del fuero común, eh, días en los que continuamos con, con homicidios cruzados entre grupos delictivos, entre amenazas, eh, y días que nos demandan pues como autoridades locales hacer lo que nuestra constitución local nos permite, para poder contribuir eh, a disminuir este tipo de eventos y, y siempre buscando una coordinación efectiva de la, porque esa es, esa es la meta, que cuando se requiera, pues encontramos estos ecos. Eh, justamente ayer el gobernador hacía una solicitud a la Fiscalía General de la República a que pudiéramos tener personal desplegado en ministerios públicos de Seido, aquí en el estado de Guanajuato, justamente para el tema. De, de una mejor coordinación en materia del combate a la delincuencia organizada, esperamos que sea una petición que de, que de inicio es lógica es entendible, y esperamos que sea una petición que tenga eco
2: que fue uno de los mensajes que, que difundió el gobernador del estado también
13: así es, así es ayer el, el pues y que es incomprensible eh, pues ponía en contexto eh, qué fue lo que ocurrió con la liberación y creo que son asuntos a veces muy complejos de de poder comprender, incluso para las propias instituciones, y pues ni qué decir de la ciudadanía, que además lo que busca realmente es resultados, ¿no? que se estén echando las pelotitas las autoridades y los funcionarios. Pero sí es un asunto sensible, eh, el, el que en el cumplimiento de la ley, hacer cumplir la ley, eh, de repente las instituciones nos encontremos envueltas en espirales de, de, de pues trámites administrativos, trámites burocráticos, o trámites que, que de alguna forma... Eh, restan avance al combate al crimen
2: pero son trámites burocráticos, a ver eh, Sofía porque en realidad eh, los detienen y luego los liberan ¿no? Eh, dábamos a conocer también el caso de se conoció el caso del padre eh, de José Antonio Yepes lo habían detenido, lo encerraron hace unos meses, ¿no? Y este fin de semana también eh, pues lo dejaron libre, ¿Tale? ayer yo, yo lo compartía con el auditorio también, este, y argumentaban que era mayor de 60 años y que pues que no, que era eh, con, con su salud podía estar comprometida para contagiarse de COVID-19, etcétera. Así la madre, así etcétera, ¿no? Este, uh -huh. Entonces, pues todas las detenciones, este quienes quedan los detenidos en prisión? pues
13: Y que si me lo permites, creo que el caso del papá es un gran ejemplo. A esta persona, al papá se le detiene... Pues por conducir un vehículo con un reporte de robo que es un delito evidentemente del fuero común por el que incluso ni siquiera hay prisión preventiva eh, esta persona se queda en prisión durante cuatro meses porque se ostenta con una identidad distinta a la propia lo cual hace entender que podría sustraerse de la justicia digamos uh -huh. que su trámite ante, ante las autoridades locales pues eh, es el único que, que enfrenta pero aquí van varios temas de reflexión si estamos hablando que su hijo tiene una orden de aprehensión por delincuencia organizada y robo de hidrocarburos, sería entendible que en el marco de las investigaciones, su primer círculo, como lo son sus propios padres y familiares, quienes en, eh, ha quedado en, en algunas ocasiones de manifiestos que podrían ser sus principales operadores, pues tendrían que estar in, eh, in, integrados o mencionados en estas carpetas de investigación del Fuero Federal. Lo que ocurre es que por parte de la justicia local, del foro común, pues ya no tienes cuenta de eh, qué pedirle a este señor más que siga su proceso en libertad. Pero no hay una autoridad federal, porque además, insisto, aquí es un tema de combate a, la, a delitos federales, que levante la mano y diga espérense, no lo suelten, yo lo tengo integrado en una carpeta y sabemos que, que podría estar relacionado con diversos delitos. Para explicarlo un poco a la ciudadanía, si esta persona incluso ha hecho gastó una cajetilla de cigarros y la compró con dinero derivado del robo de hidrocarburos, tendría que haber elementos justamente por eh, este tipo de conductas. No, no sé si me explico. No podemos esperar que eh, mencionar a la Fiscalía General de la República pues que no lo había traído porque era un delito del foro común. Eso lo entendemos muy bien. Lo que no entendemos es que pudiera no estar incluido durante, en el marco de una investigación de este tipo, lo mismo la mamá, lo mismo a quienes incluso la propia Sedena identificaron en sus investigaciones como operadores financieros, y, y, y pues no haya una atracción de estos casos que eh, pues causan violencia, son, son los que nos están causando esta violencia y muerte.
2: Pero entonces sí son parte de la investigación, sí
13: están... Tendrían la que ser parte de la fiscalía. Pues tendrían que ser parte de la Fiscalía General de la República. Es evidente que no lo son en el momento en el que no, no se solicita eh, justamente en términos ministeriales alguna acción adicional, y eso es algo que creo que merece la reflexión. Eh, si estamos hablando de la investigación de delincuencia organizada, pues es evidente que, que un individuo no actúa solo, tiene que tener un círculo en el que justamente se cumpla esta tipificación legal de delincuencia organizada, que es la participación de otras personas. Eh, pero no
2: necesariamente su familia.
13: No necesariamente su familia, que además eso hay que tenerlo muy claro. este No va en el sentido de un grado de parentesco pero la uh -huh, información, exacto. digamos, eh, que, que se va generando, en este caso particular, Adela, la información que tenía Sedena, que es importante decirlo, es CEDEN a quien detona este operativo, es que en el punto donde se realizó el operativo iba a haber un pago de nómina. En este pago de nómina, eh, quienes estarían participando? Pues familiares directos, al menos tres personas. Eh, que, que eso pues nos puede dar la dimensión de cuál sería o podría ser la participación de familiares eh, en este es decir, tipo de operaciones. estas operaciones.
2: Es decir, estas tres personas iban a recibir el pago de nómina.
13: Al contrario, eran quienes iban a pagar. Ellas
2: estaban dando el pago, ya. Yeah.
13: Exactamente, y a, a, a pues integrantes de este grupo, que es donde entendemos el tema del cobijo social y la red, que les permite incendiar vehículos cuando cuando se tocan sus intereses. Uh -huh.
2: Ahora, este pues ¿qué es lo que se puede hacer? Porque insisto, están ya todos libres.
13: Están... Fíjate que curiosamente quedan, digamos, todavía sujetos a proceso los que están por, por eh, en sentido escuchas? estricto de delito. Sí, Sofía. Sí, es, sí, sí escucho. Bueno, 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 bueno. No sé si Sofía me está yo escuchando. Sí, yo sí escucho. Bueno, bueno.
14: Sofía, Sofía, habla Maca, estamos teniendo un problemita en la conexión con Adela, pero okay. te, estamos, te estamos escuchando, por favor, sigue. Aquí, aquí sigo, sí. Bueno, dinos, a, acaba por favor con esa idea para, para seguir.
13: Ah, perfecto, lo que les comentaba es que de estas personas que quedaron detenidas, las que actualmente continúan, con un proceso ante la justicia, fueron las que se quedaron en el fuero común, digo, eh, por delitos como como daño a propiedad ajena, obstrucción de la justicia, continúan con su proceso, la ley les otorga esta posibilidad de enfrentar el delito eh, o, o las, el señalamiento eh, en libertad y así se continúa haciendo. Eh, que en términos generales, si me, lo, si me lo permiten, creo que tiene que ser un momento de reflexión sobre cuál es el acompañamiento que desde las instituciones de procuración de justicia se les está dando a las instituciones de seguridad. Pongo el caso particular, imaginemos a Sedena con información muy importante que podría golpear, que podría combatir a esta organización criminal de forma importante que es el asunto de, de los recursos financieros y entonces no encuentra una autoridad, por la razón que sea, y aquí yo refiero a lo que propio Sedena comenta, no encuentra una autoridad federal que le, en donde haga eco su solicitud de una orden de cateo. Es por ello que piden a autoridad estatal este apoyo que finalmente se materializa a través de, de, de la gestión ante el Poder Judicial de Guanajuato de esta orden de cateo, que, que finalmente al llegar horas después de que ya había iniciado el operativo, es lo que provoca la liberación. Pero dentro de toda esta eh, mala historia, porque es una historia muy lamentable, también imaginemos que tenemos a Sedena con los detenidos y que es por, que además eh, están en su derecho de hacerlo, por las razones que así lo considere, tampoco la Fiscalía General de la República quiere recibirlos. Eh, nosotros entendemos el difícil papel que tienen hoy las Fuerzas Armadas, las instituciones de seguridad, de todos los niveles de gobierno, y por ello y en ese sentido. Eh, justamente lo que hay por parte eh, de manera permanente de las autoridades guanajuatenses es este apoyo a las, a las instituciones. En el caso de Guanajuato, como ya lo habíamos comentado posterior anteriormente, eh, el, el compañerismo y el, el, el compartir trabajo con autoridades federales es una esencia. Eh, hay una excelente coordinación incluso con la delegación local de la Fiscalía General de la República que siempre encontramos el ánimo de colaborar, sin embargo hay que entender que este tipo de, de conductas, como lo es el propio robo de hidrocarburos y delincuencia organizada, tendrían una mejor eh, un mejor cauce si son atendidas, o en este caso por la SEIDO, por la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada, y que yo aquí pondría dentro de esta reflexión la necesidad pues, de dejar la flagrancia de lado y poder trabajar, ahora sí que como... En el imaginario colectivo ocurre en las películas, con expedientes completos, gruesos, eh, con redes de información que permitan que cuando una persona sea detenida, así sea por una infracción de tránsito, exista la información eh, suficiente de manera previa que permita que sea eh, enjuiciado por otros delitos.
2: De nuevo, Sofía, muchas gracias. Soy Adela. Al Oye, contrario. Por eso es que debe de cruzarse la información, ¿no? Que se supone que eso se hace, pues...
13: Efectivamente, eh, creo que el caso del papá es ejemplar, ¿no? Lo tienes cuatro meses guardado eh, buscando a ver si alguien trae eh, evidentemente algo de, de información adicional en su contra y, y, y pues te das el portazo con que pues tienes que dejarlo ir a su casa.
2: Ahora, eh, okay, finalmente, por, sí, sí, sí. Este, Dime algo, Sofía, eh, que es parte de lo que estuvo diciendo ayer el gobernador, ¿no? Este, Es el contenido de los mensajes que estuvo compartiendo el, el gobernador Sinue del estado de Guanajuato. Uh -huh. eh, ahora, ahora, luego de estos videos y estas amenazas que está haciendo el malo, ¿qué pueden esperar que ocurra? Eh, digo, porque la advertencia es muy
13: clara. La advertencia y la presencia, que además eh, pues es lo que más preocupa, ¿no? Tener todavía a, a este tipo de personas operando eh, con cierta eh, amplitud eh, con, con este tipo de violencia. que nos espera en el caso de Guanajuato? Seguir trabajando en el máximo de nuestros esfuerzos para que en el ámbito de nuestra competencia, así sea un delito federal, se siga dando vista a la instancia correspondiente. Porque eh, la ciudadanía no requiere andar viendo pelotitas a donde se envían la, las culpas. Hay que trabajar, eh, hay que estar alertas, hay que estar, yo diría, incluso como mexicanos y mexicanas, Adela, más unidos que nunca, pidiendo cuentas a nuestras autoridades, pero también eh, siendo copartícipes. Yo creo que aquí, y como lo hemos comentado anteriormente, todos tenemos que tomar una determinación. Ser parte de la solución, ser parte del problema o ser meros espectadores. Creo que nuestro país no está en el momento en el que requiere espectadores y lo que sí necesita son ciudadanos y autoridades que sean parte de la solución ante este problema que es la violencia generada en particular por organizaciones delictivas que ya no tienen límites en un territorio, buscan cómo expandirse, buscan cómo generar miedo, buscan cada vez cómo armarse de mejor forma, creo que... El desafortunado atentado que tuvo el secretario Omar García la semana pasada dejó claro uh -huh. cuál es su capacidad de fuego. Es una capacidad de fuego que ya no es que se atiran armas en un centro comercial en Estados Unidos, se pasen en una camioneta en la frontera, estamos hablando de otro tipo de temas eh, en tráfico de armas. Y que yo insistiría, y en estos términos de solidaridad con todas las autoridades en materia de seguridad y procuración de justicia, cerrar filas cerrar filas y ver cómo ser coadyuvantes, eh, en lugar de hacerse a un lado y ver pasar eh, pues a, a los de enfrente cuando, cuando cometen errores.
2: Bueno, y ahora, otra vez, que es lo que habíamos estado hablando estos días, eh, justamente también por este ataque al, al comisionado de Seguridad aquí en la Ciudad de México, a Harfush, eh, pues es la inteligencia. ¿Dónde está la inteligencia también, Sofía? Y que
13: y que además si Porque, los permito, porque vemos,
2: vemos al marro este operando, tú decías, con amplitud, pero a sus anchas, ¿no? Y subiendo videos y haciendo videos y amenazando a diestra y siniestra.
13: Y, y que efectivamente el tema de la información, creo que México ha dejado pasar la oportunidad, y lo digo con toda claridad, de consolidar sus órganos de inteligencia la ha dejado pasar justamente con cambios de administración en donde no se dan continuidad a políticas públicas y en las que cada uno de los gobiernos quiere impartir su particular sello de gobernar. Lo que implica en términos institucionales, yo, yo lo he hablado como un reset, volver a resetear las instituciones y en muchas ocasiones empezar de cero. Eso trae una consecuencia en el terreno, trae una consecuencia para las y los servidores públicos en esta materia y trae una consecuencia evidentemente en materia de seguridad ciudadana. En el caso del secretario Marque además yo aquí no puedo dejar pasar la oportunidad de decirlo, un servidor público extraordinario, un compañero extraordinario, yo tuve la oportunidad, pues prácticamente somos de la misma formación, de la misma época, eh, uh -huh. hechos en una institución, de eh, la realidad de decirlo, Policía Federal, una institución que logró justamente ser este semillero de grandes perfiles, como lo hoy es eh, el secretario, eh, que justamente, eh, gracias a esa información de inteligencia, pues probablemente los daños no fueron mucho más lamentables. Gracias. Eh, pero que sí. sin duda requieren esta reflexión, insisto, de todos los ámbitos de seguridad y procuración de justicia.
2: Sofía Huet López, te agradezco mucho eh, de nueva cuenta que hayas aceptado hablar con nosotros y estaremos en contacto, si así me lo permites. Muchas gracias.
13: Para nosotros siempre un gusto, Adela. Gracias, aquí estamos Muchas a la gracias. orden
2: Gracias. Es Sofía Huet López, comisionada de la Unidad de Análisis y Estrategia para la Seguridad Ciudadana. En gobierno del estado de Guanajuato. Vamos a hacer una pausa. Esto es Me lo dijo Adela. Nos escuchas por el Heraldo Radio y volvamos.
8: 5521537126. 53 71, 26. En Me lo dijo Adela, te leemos. Te escuchamos y te sentimos. Tiki tiki tin,
1: ¿Cómo te enteraste? ¿Dónde lo oíste? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Adela regresamos en un momento con más de Me lo dijo Adela por Heraldo Radio Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha
2: Ya estamos de regreso, son las 11 de la mañana en punto y ya escuchaban ustedes a Maca. ¿Cómo estás, mamakita? Buen día. Muy bien, muy bien,
14: Ade. Aquí cabe señalar que escuchando, te cabe señalar que muy contenta desde, desde que cabina que
5: te ponga una medalla o qué?
14: ¿Qué? No, pues que soy héroe o qué? ¿Una medallita, Los... un trofeo?
2: un trofeo, como por qué o qué o, qué? ¿O qué? ¿cómo te va mamáquita?
14: Muy bien muy bien, Ade, pues escuchándote escuchando la imagen híjole, me, me quedó un poco
2: impresionante. y contando yo y ayer van. escuchaba no sé si te pasó lo mismo y seguramente a quienes nos escuchan este también este mensaje que dio eh, pues el, el titular de la OMS, quien lo encabeza es brutal, ¿no? Sí. Este, dice, esto no está ni cerca de acabar. Y sí. lo peor está por venir. Es es, 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 es es tremendo, es terrible, ¿no? Este, pues sí, eh, es muy choqueante, la verdad, porque cuando crees que esto ya está. Sí, cuando
14: pensamos que está. Acabando y que estamos ya en la colita de la epidemia, no. pues nos dan un reality check, ¿no? Un golpe de realidad. Y luego no viste sí, aparte lo es, de la BBC cada mañana. ¿de qué, ¿De qué? Pues que ya están alertando también sobre una gripe porcina eh, potencialmente eh, con, con potenciales pandémicos.
2: Sí, sí lo vi, sí lo vi que hay un nuevo virus, este, sí lo vi que hay un nuevo virus que amenaza con convertirse en pandemia también originado en China también sí, sí, sí. este este yo no quise hacerle prestarle mucha atención
14: <risa> híjole ya sé por motivos de sobrevivencia
2: no este pero sí 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 lo vi claro que lo vi lo leí este y bueno pues esperemos que no caray
14: pues esperemos que no, porque esta mañana no hubo paz, y yo vi eso en la mañana y después el doctor Gatel que dice que puede repuntar hacia octubre y de octubre hasta marzo junto con la influenza, o, o sea, pues no repuntar, puede más bien no irse hasta el 2021. Y pues perdón, pero eso sí ya está, ya está muy, muy agravado, pero bueno. Si les parece, y para empezar con risas como nos gusta empezar esta sección, vámonos con lo
1: macabrón. Lo macabrón.
14: Bueno, pues vamos a... Ta. ¿Aquí estás? Ay, qué paz. Sí, aquí estoy. Siempre me... estoy. Me da... Estoy aunque no me oiga y aunque no me vean. Esa es la omnipresencia tuya.
2: Pero Aquí estoy, aquí estoy
14: Te voy a hacer reír, porque si sí ya nos pusimos nerviosos Con que si la gripe porcina Potencialmente pandémica Que si el brote de octubre a marzo O sea, todo mal Te voy a hacer reír, porque Adela Yo te quiero preguntarle, pregunto a todos Nuestros amables radioescuchas ¿Saben cómo entran las tormentas tropicales? No, ¿verdad? Pues aquí está cómo entran
9: Tropical número 10, creo, ¿verdad?
0: Entonces, pero ¿cómo este... entran? ¿Quién?
15: Las tormentas estas. Las
0: tormentas tropicales. Y sí,
15: si sí, sí, las fronteras están cerradas.
14: ¿Qué fue eso? Que ¿cómo entran? Pero si las fronteras están cerradas... La, la importancia de estudiar poquito, la verdad, la verdad, la verdad. No solo es estar en la tele y, y verse bonito, pero pues sí eh, saber que pueden entrar las tormentas tropicales aunque estén cerradas las, las fronteras pero bueno vámonos con otra cosa que sí está macabrona y es que pues ya hay un documental para todo absolutamente para todo en Netflix escojan el tema y se puede hacer un documental y si no me lo creen va a haber documental de Walter Mercado mm -hmm.
7: Okay, I'm ready El señor Walter Mercado Walter Mercado
4: Walter Mercado
10: ¿Qué ha salido para ti, Acuario, nada menos que? La fortaleza porque
0: tú estás fuerte ahora, eh. We grew up with him. I can't think of an English language astrologer that would command the attention of billions of households.
1: Escorpio, hey te pones ahora
2: insistente.
1: Some people in, who speak English do not understand how loved you are in the Spanish community.
2: He's very much his own incredible creation.
3: He's like an anfibrillante. He looks like a woman. Sometimes he looks like a man. He was like one of the biggest characters, yeah. Not just with Spanish TV, anywhere. But all of a sudden, he disappeared. Yo tengo la teoria que tal vez no quiso envejecer ante las cámaras. ¿Puedo decirle that?
10: No. <laughs> Since the moment I was born, I know that I was not like everybody. Everything about me was different. He
3: made you stop. He had the stop
10: quality. Phil made me the most well-known
7: psychic of this world.
2: I can guarantee you, Walter did not make millions of that. He didn't have someone really looking out for him. Entonces... Ahí es que empiezan los problemas.
14: You use a cape because you're a superhero and I see Walter
3: as a superhero.
10: I'm a fortune teller, but I don't like to know my future. I just want to enjoy this moment of my life.
5: El amor es la razón de todo. El amor es el alfa y el omega. El amor es la razón de vivir.
14: Y que recibe... Pues ahí está, un documental absolutamente para está todo. Ahora, increíble,
2: Maca, lo de... ¿Verdad que sí? ¿Qué tal lo de las fronteras? No. Lo de las fronteras, todo increíble.
14: Pero ¿cómo van a entrar? Si sí están las fronteras <risa> cerradas? No me lo explico. Está increíble, Maca. No fue un chiste. Claro que no fue un chiste. Y es reciente porque los conductores. Te voy a mandar en este momento un visual, pero los conductores están pues manteniendo la sana distancia. Y, y fue real y le salió del fondo de su. de su corazón. ¿Pero qué hizo el conductor después? No, pues se le quedó viendo como, pues, como cuando alguien puse? dice una estupidez, volteó así como de. ¿qué, ¿Qué? Ya tienes el visual en este momento. Para que veas.
2: No, está increíble. Y si quieren aquí vuélvanlo a poner. Este a ver, sí, yo quiero. Sí,
14: echen otra vez las fronteras, por favor.
9: Tropical número 10, creo, ¿verdad? Entonces, Pero ¿cómo este, entran? ¿Quién?
4: Las tormentas estas. ¿Las, las
0: ondas tropicales. Y sí,
4: si las fronteras están cerradas.
14: Dios mío. ¿Las fronteras están cerradas? Ya me hiciste el día, ¿eh? <risa> ya, yo sabía, yo sabía que con esto me ganaba la quincena de hoy. O sea, yo sabía que con esto ya la armaba, ¿eh?
2: Está Ay, ¿por qué me echaste a perder el día, Maca? No, todavía no vi.
14: Ah, eso. Espérate. Con lo de la quincena. Chale, Ves, Dios. Dios da, Dios con lo quita. Con la quincena, Dios. Ay, no, ya yo también los 30, oye, se me juntan unas de cosas. Ah, que está Dios, bien pesado Dios. pero bueno oye, oye pero está
2: increíble
14: las fronteras iban a permanecer cerradas por lo menos para para nosotros en la Unión Europea
13: eh
2: no. sí
14: o sea, ahí está gacho, porque, bueno, ya anunciaron la reapertura con 15 países a partir del primero de julio, eh, pero México... A nosotros no, no nos dejan entrar a ninguna parte. No, ni Estados a Unidos, y ni Y nosotros a Brasil.
2: dejamos entrar a
14: todos. a todos. A todos, pero, Estados Unidos, pero Brasil, México, Rusia.
2: dejamos entrar a todos.
14: No, bueno, porque, porque, ¿cómo no vamos a ser así de buenos? Es humanismo. Pero bueno, nosotros no podemos entrar.
2: El país a de brazos lugar. abiertos.
14: sí Exactamente, porque... A pues, ningún lugar, ¿eh? Sí, está... Bueno, pues muy bien. Sí. Vamos a fomentar el turismo local que mucho bien le vamos a hacer al país, ¿no? Pero está... Pero se siente feo.
2: O sea... Sí, porque, se siente feo que no nos dejen entrar a
14: ningún lado. Pues sí, a ver. O sea, es que hasta esta lista de los autorizados incluye a China de la... ¿Cómo no va a arder?
2: Sí, ya sé, Maca, o sea. ya sé, no nos dejan entrar. ¿Qué más me tienes, mamakita? Oye? Bueno,
14: pues ya para, ya viste, para que te entretengas en Netflix, que Netflix está haciendo como un documental de, de todo, así de, me voy a hacer un sándwich, hagamos un documental al respecto. Pues ahora de Walter Mercado.
2: Sí, ya lo oí, ya lo oí, increíble.
14: Pues sí, a ver, a ver cómo va a estar, pero... Mira, yo, o sea, te tengo que hablar Creo que tenemos que hablar en lo macabrón De los fans del K-pop y, y qué premio les podemos dar Y qué podemos aprender de ellos, Adela Porque, a ver Han hecho, o sea, son los justicieros De, de Twitter, aparte son Millones alrededor del mundo, ¿no? Y primero tiraron el El hashtag de White Lives Matter, cuando empezó Después del de, de asesinato de George Floyd uh -huh. Cuando empezaron todos los el movimientos Black lo mataron, ¿no? O sea, acabaron con ese movimiento de white lives matter. Después apartaron boletos para el evento de Trump y dejaron vacío el evento de campaña de Trump y se burlaron de él y subieron a TikTok miles de videos. Lo boicotearon, ¿eh? Lo boicotearon, lo boicotearon, pero hicieron algo más hicieron algo más este fin de semana que bueno tú sabes que fue la marcha LGBTTI más este este fin de semana y que la verdad lo que hizo México fue increíble Adela o sea de la marcha se convirtió en maratón pero televisivo y fueron 10 horas de transmisión ininterrumpida tú estuviste ahí sí sí la verdad es que tú estuviste ahí muy muy contenta, les decía... ¿Cuánto tiempo estuviste todo el tiempo? No, 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 no. A mí me tocó una hora previa al, al cierre y la verdad es que... A mí me impresionó mucho porque no tuvo desperdicios, más creo que se comunicó mucho más con, con la marcha. Pudimos ver distintas cápsulas de eh, eh, la comunidad LGBTI en los medios de comunicación, cómo han evolucionado, cómo viven eh, personas LGBT en eh, pues en distintas regiones del, del país, no la, la infancia trans también. Bueno, se pudo informar mucho. Pero como todo, el hashtag, bueno, era orgullo LGBT y pues hubo una contraparte que era orgullo hetero, ¿no? Que todos decían, bueno, pero ¿cuál, ¿por qué orgullo? Uh -huh. A ver, ustedes no han tenido que luchar por sus derechos, o sea, no, no han tenido que ocultar claro. eh, sus gustos para que no los maten o los deshereden y que entonces ahí van... Los fans del K-pop a operar a operar de Ajá. una manera, o sea, de verdad que, que les copien, o sea, la oposición es que están en todos
2: lados, eh,
14: es bien lo están, haciendo.
2: están en todos lados. Adela, sí, traté de meterme
14: sí. a ver ese hashtag de orgullo hetero, no pude ver un solo tweet hablando de eso porque solo podía ver fotos de bandas de K-pop. O sea, acaban Exacté. y yo creo que solo por eso y para tener a los fans del K-Pop a nuestro pues junto a nosotros porque queremos que nos defiendan siempre me encontré esta joya de un grupo que se llama Super Junior Adela y están aparte haciéndole a homenaje a Luismi ¿Quieres escuchar un poco? A ver, viene Ahí te va Si tú me hubieras dicho siempre la verdad Si hubiera respondido cuando te llamé Si hubiera I'm
1: Por eso
14: contento que estás aquí Pero pasado el tiempo yo también
4: cambié Si no sabes de amar Ahora te puedes
14: marchar Me declaro fan para siempre, los amo
2: Están increíbles Oye, este, ya ves que en su momento comentamos lo de Luismi con Uber, ¿no? Uh -huh. Con Uber Eats. Sí. Este, y ahora que eh, pues me, me pongo a ver los noticieros y eso, lo he visto mucho en la noche. En, los, en el noticiero de la noche veo a Ciro y entonces lo he estado viendo. ¿Por qué trae ese copete? Ay, no, <risa> pero es que... No, ¿Por qué no está sé. peinado como con secadora de pelo?
14: No, como que se hace crepecito para hacer bulto,
2: ¿no? <risa> que mejor que se le vea la peloncita, es mejor.
14: Sí, pero es que algo pasa, o sea, sí piensan los hombres que pierden un poco de pelo, que se ve bien así, como que se hagan crepe. De verdad, pelones está bien.
2: Claro, son sexys.
14: Sí, y aparte eres Luis Miguel, quédate
2: pelón, está bien. ¡Claro!
16: ¡Claro! No, es que. Yo
2: dije, ayer que lo volví a ver, dije, no puedo, no puedo más, no puedo más. ¿Por qué siendo un hombre tan guapo se hace eso?
14: Pues sí. Sí, yo también veo por todos lados ese comercial bueno. y digamos que me distrae. Me distrae esa melena <risa> que no es melena y ese pelo que ya ni es pelo.
2: No, no, muy mal, muy mal. En ¿Qué fin. necesidad? ¿Qué necesidad? En fin, bueno, ¿qué
14: más? Ay, bueno, pues, híjole, es que quiero que me digas tú qué quiso, porque bueno, también el doctor Gatel se subió a, pues, a hablar de lo que del día del orgullo, pero ah, sí, sí. ¿Qué dijo? Sí, lo oí. Comunidad. Lo oí el don. ¿Eh? Es que entonces dime qué dijo, comunidad. No ¿Qué? entendí, que yo tampoco lo
11: entendí. Póngalo, póngalo.
7: Ay, nuestro agradecimiento a la comunidad eh, LGTBI. Dios mío.
2: Sí. Qué bueno que le quería agradecer mucho a la comunidad. Apréndete el nombre, de si I... les vas a agradecer.
14: Sí, H -E sí, ya, mira, o sea, es que también no se tiene que subir a todos los trenes.
2: Oh, este, ¿no? ¿Y Chile hoy? de todos los moles, que se ocupe del suyo.
14: Y hoy, fíjate que bajita la mano, yo no sé si notaste, le quiso dar su llegue. Eh, hablando como del control de la epidemia, le quiso dar su lleguecito a Jalisco y, y a Nuevo León, pero se nos equivocó porque o piensa que Monterrey es todo un estado o...
2: Sí, ay, lo ay, oí, lo oí, lo oí. ahí les lo va. Oí.
14: A ver. Espérate que ya se no. nos fuese. Bueno, el caso es que dijo eh, pues que Jalisco... Y Monterrey, cuando él, pues evidentemente, quería decir Jalisco
5: y, Nuevo, y León. Nuevo
14: León, pero pues este, pues ya, lo que pasa es que como sí la trae, mira, ahí está. Ascender,
7: posiblemente para llegar a octubre, en donde las últimas epidemias serán las epidemias locales de Jalisco y de Monterrey.
14: Bueno, Nuevo León puede sí. estar seguro porque esto solo afectará a su ciudad, a, ¿no? a Monterrey, ciudad.
2: claro, a la capital, claro, claro, claro. Chale, Ay, chale. chale, chale. Oye, que tenemos a Gustavito Prado ya por ahí. Gus, este, pero eh, ¿tienes llamadas? Ay, tenemos muchas.
14: Es? miran nos están
2: a ver.
8: nos mandes el pack no nos interesa lo que nos interesa es tu opinión mándala a nuestro whatsapp 5521 71 26 en me lo dijo te leemos te escuchamos y te sentimos tiquitín -tiki chiquitín tiki
15: Gracias amigos del Heraldo Radio, muy buenos días. Pues les voy a platicar que ya es momento de redescubrir un nuevo amanecer en un lugar mágico y qué mejor que hacerlo con los nuestros, con todas aquellas personas que tanto queremos. Hoteles Cristal tiene promociones inigualables para todos y cada uno de nosotros. Fíjense, reserven su plan todo incluido y van a recibir una noche gratis, gratis en su próximo viaje. Además, con el 2 por 1, pagamos una noche y nos regalan otra. ¿Y saben qué? Hasta hasta dos menores sin costo. Exactamente, lo escucharon muy bien. Hoteles Cristal está certificado con el sello Stay Safe and Clean. Cumpliendo con los estrictos protocolos de higiene y sanitización, que es muy importante. Así es que yo los invito a que aprovechen y reserven hoy con hasta el 60% de descuento en Hoteles Cristal. Consulten términos y condiciones en cristal hotelscom Así es que, pues aprovechar. ¡Hoteles Cristal! ¡Gracias! ¡Continuamos!
1: Trapos Trendo
14: Ahora sí, ya tenemos a Gus listo en la, en la línea para hablar de Trapos Trendo, Ade.
2: Aquí ando, ¿ya me oyes? Aquí ando. ¿Cómo estás, Gus? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien,
3: Oye, qué bueno, muy acontecidos la semana pasada que iba yo a hablarte y ya me entró el temblor, ni modo. Muy acontecido.
4: Ah, <risa> claro, Hijo, ya sí ni entraste,
2: ¿verdad? No,
3: pues no, ya estaba yo en calzones en la calle. Ya ni entró. Pues
2: sí. Tienes razón, <risa> ya ni entraste. Hay que vestirse <risa> no, pues ya. Para, para hacer el, el programa, no vaya a hacer
4: cualquier cosa que <risa> tenga un que uno salir dos.
3: corriendo. <risa> ya, ya estoy perfectamente vestido. Oye, pues fíjate, te cuento que nos estamos cambiando de oficina. Y el trendo se cambia de oficina porque resulta que descubrimos que en este momento podemos cambiarnos a una tres veces más grande por el mismo precio porque es un, pues, verdaderamente un corredero inmobiliario o sea, toda la gente, pues dejó sus coworkings, dejó sus oficinas y pues está buscando a dónde cambiarse, y esto es bien curioso porque particularmente ahí en la colonia Condesa o la Roma pues la gente pagaba 35 mil pesos de renta para vivir con 16 roomies, pues básicamente porque eran las zonas así, típicas donde estaban los mejores restaurantes los mejores bares, los gimnasios y ahora uno de los grandes problemas que están pasando Ajá. es que, pues te cambiaste por los servicios y ahora todo está cerrado y de hecho se calcula la cámara nacional todo de la
2: entretenida
3: dice que está cerrado el 95% de los restaurantes pero que van a andar tronando como el 60 entonces esto es particularmente pues preocupante porque uno de repente pensaría que vivíamos la época de oro de los restaurantes o sea todos, todos estos restaurantes de lujo con muchísimo diseño, más o menos repetían el menú, a veces era más bien la experiencia de la decoración que realmente la experiencia gastronómica, pero resulta que me puse a investigar y la gran época de oro de la gastronomía no fue ahorita, resulta que fue en el momento inmediato anterior a la gran prohibición del alcohol en Estados Unidos. Entonces ahí se crearon pues muchísimos eh, tragos, por ejemplo el Tom Collins, este, la época del de, auge de oro, de los martinis, los cosmopolitans, etcétera, porque la gente estaba acostumbrada a ir a cenar, gastar mucho, beber mucho alcohol, y cuando llega la prohibición resulta que estas cenas extraordinarias de estos restaurantes elegantísimos, pues ya no se pueden mantener porque en realidad no vendían comida, o sea el verdadero negocio estaba en los chupes. Y entonces, desesperados, los dueños de los restaurantes dijeron, pues ¿y ahora qué hacemos? Y buscaron cómo atraer a otro tipo de público y resulta que descubrieron que pues, si atraían al público infantil, podían seguir teniendo ganancia. Entonces, los restaurantes súper sofisticados empezaron a vender nuggets, salitas, pizza, hot dogs, y esto fue provocando que el gusto gastronómico en Estados Unidos y después en el mundo se fuera infantilizando. Eso creó la comida del siglo XX, que era como mucho más sencilla, más vasta, le, tiene, le ganas mucho dinero porque es barata de producir, pero la puedes vender a un precio más o menos grande, y pues básicamente eso pasó pues porque se acabó la idea de la coctelería. Y esto viene a razón de que ahorita pues muchos restaurantes desesperados están intentando pues seguir vendiendo, muchos bares están desesperados. Y ahora resulta que te mandan en bolsita, tú puedes pedir a través de las apps de mensajero, te mandan tu cóctel y pues te llegan una bolsita que tú recortas y ya te la metes en tu casa pero pues eso no suena particularmente apetitoso, porque es como tomar refresco en bolsita, como cuando salías del antro y te daban un refresco en una bolsa de plástico. Entonces, uno de los grandes problemas es que con la Susana Distancia, pues en vez de que el restaurante tenga 30 mesas, pues va a tener que tener 10, va a tener que subir los precios y pues en ese momento deja de ser sustentable. Oye Gus...
14: Uh -huh. síguenos contando de esto pero tenemos que hacer una pausa porque si no eh, nos quedamos Hace a la, la mitad chicarra. y exactamente claro. y regresamos con más de esto y nos cuentas pero de la chica. mudanza
1: okay. cómo te enteraste? ¿Dónde lo oíste? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Adela. Regresamos en un momento con más de Me lo dijo Adela por Heraldo Radio.
8: Heraldo Radio. Heraldo
1: Radio, 98.5 FM. Disfruta el lado irreverente. Las mismas noticias, pero con más callo. Callo de Hacha, en Heraldo Televisión. De lunes a viernes, 10:15 de la noche. Por Canal 10 de Televisión Abierta, 151 de Easy y 161 de Sky. Conoce las nuevas figuras de acción que están informando a la ciudad. Llegaron los locutores, conductores y periodistas. Misión especial. Con estación propia y con la tecnología para informar y entretener a todo el mundo.
4: ¡Wow! Su voz es tan fuerte que se escucha a kilómetros de distancia.
1: El COVID-19 también trajo nuevos héroes. A todos los locutores, periodistas, ingenieros y toda la gente que hace posible la radio. De corazón. Gracias. Un mensaje de la Asociación de Radio del Valle de México. El referente, Gonzalo Orzano. Irene Levi, ahí te estuve siguiendo en lo que ibas este, tratando de armar de esta propuesta de Ricardo Monreal. Viene bien, viene mal. A mí como de entrada me inquieta.
4: Pues lo que dice la iniciativa es que se van a nombrar a propuesta del Senado. El Senado le dará una lista al presidente y el presidente va a elegir de esa lista eh, quiénes son los que considera indicados para este. Pero hay algo muy interesante aquí: el tipo de mayoría que se requiere para nombrar a los uh, consejeros no es una mayoría calificada. Entonces, por ese lado, pues se daña mucho la autonomía. Eh, imagínate tú que los consejeros pues serían nombrados de esta manera y el, la forma en que son nombrados el día de hoy son, es a través de un examen de conocimientos muy complicado que hace eh, un comité de evaluación. Y lo que hace es intentar acabar con el, con el examen de
1: conocimientos Lunes a viernes a partir de las 5 de la tarde Otra exclusiva de Heraldo Radio Continuamos con el estilo único y más incluyente Irónico, irreverente y abrasivo en Me lo dijo Adela Por Heraldo Radio
2: Bueno, ya estamos de regreso, Gus, para que nos sigas contando de tu mudanza.
3: Pues les contaba yo de mi mudanza en el, este mundo en el que está cambiando radicalmente estas colonias que antes estaban, en, este, estaban así como con onda. Muy en, y en es boga. Lo que está sucediendo? Es sí, que mucha no, onda. no solo los restaurantes, no solo los bares. En Berlín les acaba de pasar que reabrieron la vida nocturna. Berlín es así como la meca de la vida nocturna del mundo. Y pues empezaron a subir los contagios otra vez. Entonces, básicamente lo que hay que pensar ahora es que pues no es algo que va a pasar de manera pasajera hacia diciembre, sino que durante los siguientes dos años pues se van a redefinir todas las actividades que tenían que ver con restaurante bar, fiesta... Y por supuesto hotelería, y precisamente de eso pues estamos hablando hoy en un video que sacamos en YouTube, que está hablando del futuro de los restaurantes, y pues cómo nos vamos a tener que adaptar a que inclusive eso que nos gustaba tanto, pues se va a ver transformado, esa es la tendencia.
2: Que está, está terrible, imagínatelo, o sea, está terrible, y así como decías de Berlín, lo mismo ha pasado en muchas ciudades en Estados, en Estados Unidos, ¿eh?
3: Claro, ajá. Empezaron a abrir,
2: ya tuvieron que cerrar, ¿sí? bueno, fuertísimo. Hijo y Hillary eh,
3: esto es lo que está haciendo que... grande de nuevo.
2: Sí, esto es lo que está haciendo grande de nuevo, es que a ver el, los seres humanos por naturaleza pues somos so sociales no Ajá. entonces somos seres sociales y esto te está cada vez no Este, pues llevando más a todas las actividades en solitario en solitario está súper complicado la, la foto que, que se
14: hizo paz. viral eh, en parís en un café en donde hay más Ajá. osos de peluche que personas para guardar la sana sí, distancia sí Ay, sí, sí. O
2: sea, para la distancia porque en cada me, en cada mesa que dejaban libre ponían un, un peluche ¿no? pero pues aquello ah, estaba que lleno de osos de peluche o sea,
14: tienen ¿verdad? más vida para que social que nosotros
3: bueno, pues entonces... Es
14: ahora durísimo, es,
2: ¿eh? De
12: veras, es todo durísimo. todo el mundo
3: pensando que mínimo dos años, y pues después de esos dos años probablemente volveremos a los restaurantes como los vivimos, pero no serán los de ahorita, porque difícilmente alguien va a aguantar dos años de estar en pausa.
2: Imagínate la gente joven, sobre todo, ¿no? Los chavos. Uh -huh. Que apenas estaban yendo. O sea, ¿qué, qué, qué, qué vida les está tocando,
3: la verdad? ¿Sí? uno como sea, pues ya había disfrutado, pero ahora los
2: niños... Nadie pues uno como sea, ¿no? Sí, <risa> Sí. sí pues bueno, es es uno como sea, uno como sea empezaba a odiar a la gente, ¿no? O sea, se vuelve <risa> uno poco tolerante sí. a la gente.
14: Uno, uno como sea extraña ahorita, pero en
2: cinco minutos se nos pasa. Ojalá exacto <risa> y la gente ¿No? no pero los chavos digo yo lo veo con mis hijos no o sea qué, qué es esto si sí, el cabin fever
3: a todo bien. lo que da bueno a todo pues, en lo esas que donde te vemos dónde
2: te cambiar. leemos dónde todo por favor en todas uh -huh. las redes de punto tus...
3: MX, y próximamente pues tendremos una oficina nueva en la calle de Celay. entonces ahí a quien vaya a visitar ya cursos estás.
2: nos invitas y eh. claro te quiero mucho ya estás, buenísimo. Gracias, gracias Gus, muchas gracias. Mamáquita, tienes <coughs> llamadas del público. ¿no?
14: Así de llamadas, así, mira, dicen, buenos días, saludos, me encanta su programa. Y ve, Abel Romero nos dice, tienen ya lo que dijo el secretario de Salud de Chiapas acerca de la llegada a México de la arena del desierto del Sahara a patético. Uy, dijo una nueva y que ahorita la voy a buscar porque pues ya le vamos a hacer su libro, ¿no? Otra, sí. otra más. de Este más.
2: secretario ya, por favor.
14: Ayúdame a irla buscando, Vic, porque ya ahí la deben de tener. Buenos días, Ay, Macadela. Sí. El peinado de Luismi es estilo Don King. Híjole, si sí lo pasaron sí, a perjudicar. Sí, de veras. Pues Es que está horrible. A mí no me gusta.
2: No me gusta. Tan guapo él.
14: Ay, no, mira, y ya alguien más nos mandó justo el video de lo que dijo el secretario. ¿Quieres escuchar?
2: Sí, mételo.
11: Ahí les va. Eh, hoy el gobernador hizo un anuncio sobre la llegada de la arena del Sahara. Eh, la pregunta es, según va a ser mañana temprano, la pregunta es si va a vulnerar o vulnera, pues, a, a la población que esté en la calle para que pueda ser susceptible de contagio de COVID o,
16: o no va a pasar nada. Eh, la llegada de ningún de ningún extranjero, de ningún mexicano, de ninguno de, de los que viene a Chiapas está este, vulnerado ni puede vulnerar a Chiapas. ¿Por qué? Porque tenemos el gran filtro del aeropuerto, ahí donde todos pasamos. Sí. Dios mío, Adela. Ah, bueno.
2: No, 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 ver, otra vez, ¿no? ¿Otra Ay, vez.
7: Vez. Hoy el gobernador hizo un anuncio.
16: Eh, vulnerado ni puede vulnerar a Chiapas ¿por qué? porque tenemos el gran filtro del aeropuerto, ahí donde todos pasamos Sí. Ah, okay. ah okay. ¿la arena? No, sin ningún problema No, nosotros todo, todo lo que llega de cualquier forma es objeto de vigilancia epidemiológica y de estudios de laboratorio de manera tal que tenemos todo un contexto para proteger a la población Entonces, lo que llegue Aquí es revisado de todas formas. Los filtros sanitarios se establecieron para eso. Por eso nosotros no tuvimos ningún...
14: ¡Híjole!
2: El híjole. gran filtro
14: del aeropuerto, Adela, va a proteger a los chiapanecos
2: de... No, 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 no. Está peor que, la, que las fronteras de los huracanes.
14: ¡Dios mío! Ese le ganó. Pero mira, como quiera la otra era una conductora. ¿Este es un secretario de salud de un estado? Sí, no. no. Ay, no. Genial, cerradas las fronteras, me hizo la mañana. Hola, Adela y Maquita, ¿por qué no han hablado en lo macabrón de la chica de Zacatecas? Ah, bueno, hay una noticia terrible, Adela, de una chica en Zacatecas a la cual le cortaron las manos, que justo estoy metiéndome en eso para poder hablar de, de ello, pero eso... Está más serio que para Macabrón, sinceramente.
2: Sí, 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 que está terrible eso. Sí. Oye, no sé si ya tenemos, porque hoy es martes y hoy tocan nuestros abogados de cabecera.
14: Los tenemos listos en la línea y dispuestos, dispuestos a todo, Adel.
2: ¿Y supiste que a Katz le dio, dio positivo en COVID? ¿Qué? Está Claudia Aguilar y la Katz, ¿cómo están? ¿Cómo, ¿Cómo vas, Katz? ¿Sigues asintomático?
14: Súper asintomático. ¿Cómo estás mi querida? La la hola, hola, qué wow. bueno que, hasta, que estás asintomático, Katz.
2: Sí. Pero le dio a toda la familia. A todos, a
5: todos nos dio. Pero estoy perfecto, ¿eh? O sea, no, La verdad es que no me hubiera dado cuenta si no me hago la prueba el sábado. pero El domingo ya me sentía fenomenal y pues estoy re bien.
2: ¿Por qué te hiciste la prueba, Katz?
5: Pues el sábado, o sea, de viernes al sábado dormí mal, me dormía en la espalda y me sentía con gripa y dije, pues igual tengo algo, pero no me sentía así de la patada, ¿no? Dije, pues, pues como que no me latió como me sentía, pero ya el domingo amanecí bien, está perfecto. Y el martes llegó mi resultado y positivo yo, entonces se fue Gina y Max a hacer la prueba, al Leo no porque estaba chiquito y no iba a aguantar la prueba, oh, qué bueno, que ya
2: también. ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues
9: de las declaraciones de nuestro presidente respecto a los jueces esta mañana, ¿no, Katz? Yo creo que es lo más apropiado. Porque hay muchos temas, pero entiendo que tenemos poco tiempo para el día de hoy, entonces los agotamos el próximo martes, ya que esté todo desarrollado, como puede ser el tema de las leyes del Temec. Pero estas declaraciones, Katz, ¿qué opinas?
5: Pues sí, mira, yo, yo creo que es muy preocupante, en, en lo particular estos embates uh, constantes del de Ejecutivo al el Poder Judicial, siento que son súper peligrosos. Y nada más para dar una, una pequeña introducción, es muy preocupante que se siga erosionando la confianza en los jueces, porque los jueces son los guardianes del Estado de Derecho. El que tiene que determinar y fallar siempre es el juez y no tenemos confianza, pues el de derecho es un papel de baño mojado, ¿no? Y es muy preocupante porque el, los jueces no están ahí para darle gusto al ejecutivo, los jueces están ahí para, hacer, para dar control de legalidad. En el caso de la mamá del barro, que sin duda me parece que es pues, malísimo que hayan soltado la mamá del barro si es que efectivamente tuvo algo que ver o, o que tiene una responsabilidad penal. Pero este caso, a mí lo que me llama la atención es que calificaron de ilegal la retención. O sea, dicen que la retención tuvo irregularidades. Creo que estuvo detenida más de 48 horas antes de ponerla a disposición del Ministerio Público. Y lo que dice la ley es que a un, pre, a un presunto responsable se le tiene que poner a disposición de la autoridad de forma inmediata. Por inmediato entendemos sin interrupciones. ¿Qué hacen o sea, paseando a la mamá del marro 48 horas? O es sea, algo que no entiendo. Y si ya se la saben, ¿por qué lo siguen haciendo? Independientemente de que se podría haber dado o no se podría haber dado la tortura. La tortura por sí misma, no creo que sea razón suficiente para poner a una persona en libertad. Se tendría que abrir un incidente en base al protocolo de Estambul y un juez tendría que determinar si las pruebas que se obtuvieron con la tortura son o no materia de exclusión. Pero sí creo que es muy muy delicado que el presidente descalifique a los jueces de corruptos nada más porque no les gusta sus resoluciones. ¿Tú qué piensas, Clau, querida?
9: Pero ya exacto, yo abonaría además algo muy importante en cuanto a tu, tu introducción respecto al papel de los jueces y el papel de los jueces en este momento que ha servido es el único contrapeso que nos queda. Pero como sociedad tenemos que entender la importancia del debido proceso con independencia de quién sea quien está del otro lado. O sea, si es la mamá del marro, si es el capo de capos. Es decir, tenemos que acostumbrarnos a que se exige el cumplimiento del debido proceso. Mucho nos ha costado ya... Mucho. Es decir, orden de carrera obtenida después de haber sido detenidos, eso es ilegal, eso es violatorio del debido proceso, es violatorio de derechos humanos y procede que lo pongan en inmediata libertad. Entiendo que en este operativo la madre ni siquiera fue detenida en el domicilio del operativo, ¿no? Es decir, sí había una serie de irregularidades que no son, como dijo el presidente, de detalles o minucias que tengan que ver, no no es un problema añejo, claro, el problema añejo es que no respetamos los derechos humanos y que no se le da la debida importancia al debido proceso, no, eh, no estaría, no sé, el, el tema de la tortura y todas estas cuestiones que mencionas, mi querido Ilán, pero a mí me parece que es fundamental y que es fundamental que cambiemos el chip como sociedad, la relevancia que tiene el debido proceso, porque efectivamente a todos nos duele la violación por ejemplo que hacen en, a nuestros connacionales del debido proceso. Nos duele si es alguien cercano, pero no vaya a ser cualquier otro donde es más fácil comprar el argumento o el discurso de que se tratan de problemas de ineficiencia corrupción, o que las autoridades judiciales son las mismas, cuando claramente no le gusta el presidente, porque es lo único que... ...se les está oponiendo, como puede ser el ejemplo reciente de esta semana... la suspensión concedida en una controversia constitucional... ...promovida por COFES en contra de los acuerdos que tienen que ver... ...con el tema de energías renovables, ¿no? Es decir, sí es un verdadero contrapeso, de ahí la importancia... ...y de ahí la gravedad máxima de que desde el púlpito insistan... ...en pegar y golpear cotidianamente al Poder Judicial.
5: Pero lo que que es súper importante, claro. El tema de esta suspensión habla acerca de la independencia judicial, pero sobre todo habla de la obstinación de la presidencia en simplemente decir, pues lo voy a respetar, pero aunque lo respete, pues voy a perseguir a todos los que tienen que ver con esto porque me caen gordos. Y miren, la verdad
9: es que parece berrinche. Es berrinche, ¿no? Es decir, sí sí voy a respetar, bueno, voy a respetar como si algo gracioso, porque además es algo que repito de manera cotidiana, ¿no? No estoy de acuerdo, pero voy a respetar. No es algo gracioso, es de tu obligación respetar la división de poderes, respetar los pesos y contrapesos, respetar lisa y llanamente el Estado de Derecho, ¿no? Si Entonces, la suspensión este caso, no es una, es una sugerencia.
10: Mujer,
9: ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasó?
5: La suspensión no es una sugerencia. La suspensión es, una oblig... o sea,
9: es, es voluntariamente a la fuerza. Exacto, exacto. Entonces no es una concesión graciosa que diga, no estoy de acuerdo, pero pues la voy a respetar, pero además, punto y coma, voy a perseguir a quién sabe cuántas personas, lo cual es una amenaza, ¿no? Y entonces eso es lo que no está bien. La Suprema Oigan. porque concedió una suspensión en bien. esta controversia. ¿Qué pasó, adelante?
2: No, es que hace un rato hablábamos del caso, por ejemplo, del padre del marro, ¿no? Que estuvo, eh, lo detuvieron, estuvo en prisión cuatro meses por, por robo de un auto y ya lo dejaron libre porque tiene 60 años, etcétera, etcétera. Y, y, y bueno, el, ¿qué, ¿qué piensan de esto, por ejemplo, no?
5: Mira, eso, eso es muy importante. ¿verdad? Primero, ser papá del marro
2: no es delito. Pues es lo que mismo que dije tres. yo hace un rato. Sí, sí. O sea, el uno no es portador es. de hijo incómodo, ¿no? O sea, francamente. O sea.
5: Así es. Francamente. Y, y así. si el delito porque estaba en prisión es un ruido de vehículo y si tenía la edad y si alcanza una perliberación, pues así es. ¿eh? O sea, la ley. A ver. El principio del Estado de Derecho es pues que se le van a aplicar las mismas leyes a todos los ciudadanos de forma indistinta, sean populares o poco populares. Todo, o sea, bendita justicia por algo es ciega, ¿no? Ahí está con su balanza y con los ojos vendados. Entonces, no tiene nada que ver que el papá y el marro lo hayan liberado de la cárcel porque alcanzó una preliberación con que su hijo sea el marro. Son cosas Pero lo que
2: delicitas. lo que lo que argumenta eh, lo que argumentan en el estado que sí es un delito de fuero común, pero que hay una investigación federal en donde está incluida en eh, donde está incluido el papá del marro como este este pues como presunto delincuente como presunto responsable. Entonces, responsable. Pero, ¿es ¿Por qué no cruzan esta información? No
9: o sea, si hay una investigación y no está condenado, pues también tiene derecho a seguir su proceso en libertad. ¿Me explico? Uh -huh. Es que sí. todas esas cosas son las que no entendemos. Y lo que dice Ilani es muy cierto. O sea, ser papá del marro per se no te conviene. Sí, no, delincuente. eso no. Pero claro, además claro. no estás condenado, ¿no? No estás condenado. Entonces, suponiendo sin conceder, porque pues yo no tengo ese conocimiento, quizá ahí sí, sí seguramente tiene aperturado una serie de carpetas de investigación por otros delitos, a lo mejor no nomás del foro común, tal vez también federales pero no pero ha sido condenado
2: eres inocente hasta que no se te demuestre lo pero que si no es estás
5: es por otro delito,
9: pues no estás pues no, por otro delito,
5: y si no estás haciendo la fiscalía bien tu chamba, pues no lo está haciendo bien, y si lo está haciendo bien, la está haciendo bien mi punta. si lo tienes en la cárcel por robo de vehículo, y al una preliberación, pues lo correcto es que le dé la preliberación y si no se apuraron para integrar la carpeta y para poderla judicializar y para vincular a proceso por un delito que tuviera prisión preventiva oficiosa, pues no les alcanzó y, y ni hablar el sistema está diseñado para lo que puedes acreditar no para lo que quieres acreditar si claro, no lo puede okay. acreditar la fiscalía,
9: no lo puede acreditar y se acabó
2: ya yeah.
9: pero sabes que abonaría Ilan y, y me parece que es por super importante la importancia de dejar claro cuál es por qué es relevante el debido proceso es decir estas cosas, este tipo de delitos, el narcotráfico, el secuestro, o sea, todo el, el clima de violencia que vivimos como sociedad, la sin duda la sociedad y la manera en que nos relacionamos. Y los no abogados eh, y las personas no abogadas, es como muy fácil decir, bueno, ¿por qué liberan delincuentes? Entonces tendríamos obligación, y por eso es tan grave que desde el púlpito hagan estos mensajes, porque es muy importante dejar claro que el debido proceso no es una herramienta para liberar delincuentes, lisa y llanamente es un principio de los derechos humanos es un derecho de todas y de todos a pesar de la gravedad del delito, del cual presuntamente nos estén juzgando por eso la narrativa y por eso el discurso lastima tanto, porque esto es lo que nos debe ayudar a tratar la sociedad esta herramienta no es una herramienta para liberar delincuentes, sino es un derecho de todos, el debido proceso por eso los
5: jueces garantistas son tan importantes, porque al respetar el debido proceso, lo que están respetando es el derecho de todos los mexicanos, ¿no? culpables e inocentes, porque lo que están respetando son las reglas del juego. Por eso es importante un juez garantista en el México de hoy. Ya. Pues
2: sí, me, me parece importantísimo, eh, y muy interesante, porque de pronto alguien dice, bueno, pues ya está, ya déjenlo, ¿no? Pero
9: es que es el daño que hacían todos, ¿no? ¿Cuánto, cuánto, año, ¿Cuánto daño se ha hecho, por ejemplo, con las comisiones de derechos humanos en la narrativa donde siempre dicen es que nada más sirven para liberar delincuentes? El mismo discurso se utiliza como si el debido proceso del juzgar... Con proceso, entonces por eso es tan grave que el presidente diga, ay, y ahí están los jueces, que por un tecnicismo, que por una cita, no es un tecnicismo, es una violación grave el debido proceso, y parece mentira que en este país, después del precedente de Florence Cassé y del efecto corruptor, no tengamos claro las implicaciones del debido proceso
4: sí. el,
5: el entusiasmo y las ganas de hacer el trabajo de procurar el proceso de justicia son muy importantes pero no hay nada más importante que el respeto a los derechos humanos. Si no hay respeto a los derechos humanos, el Estado se convierte en el infractor y deja de velar por sus intereses.
2: Claro, y eso es algo que no podemos permitir, ¿no?
5: Pues queremos que se que que respeten las instituciones que quieren que, que
16: respeten los ya.
2: derechos humanos. Sí, sí, sí. sí. Perdón, Claudia.
9: No, sí. O A sea, lo que dice el es, no podemos dejar, y ahí sí se nos debe ir la vida en el respeto de los derechos humanos. Y esto es fundamental, el debido proceso, porque tenemos años en la historia de nuestro país y de Latinoamérica y de todos los regímenes donde están las violencias sistemáticas, las transgresiones de derechos humanos, las detenciones, eh, las torturas, las incomunicaciones, la desaparición forzada de personas. Es decir, llevamos años arrastrando ese lastre. Es importantísimo cambiar y entender que esto es un derecho de todas y de todos. Y
5: además, para aderezar tu comentario, Claudia, toda la evidencia <risas> de los estados autoritarios nos han dado a entender que la conducta del Estado empeora cuando se toleran las violaciones. Es decir, una violación menor da pauta a una violación mayor. Y eso es precisamente la razón por la cual es tan importante que no se deje pasar ni una porque la primera que dejas pasar, le abre la puerta al Estado para que en el nombre del bien común, viole las garantías y los derechos de todos los mexicanos.
2: Pues sí, pues así, bueno, así es, sin duda. Bueno, cuídate mucho, Katz, espero verte muy pronto, Claudia, Este, tú también. Eh, ¿Cómo? ¿Cómo? Ustedes están saliendo ahora que ya está todo abierto, pues reabrieron. ¿Están saliendo, Claudia?
9: No, la verdad no, yo pues he mantenido como que nada más el contacto a mi oficina donde no hay nadie, ¿no? Solamente voy yo y a la casa, ¿no? Y creo que no es un momento para salir, la verdad.
2: Parece que es el momento pues menos oportuno. Les mando un abrazo, cuídense mucho, los veo pronto, gracias. besos. Gracias, Claudia, gracias, Gracias. Mamakita, un par de llamadas y nos vamos. Pues nos dicen,
14: felicidades por su programa, las descubrí y es excelente. Me hicieron la mañana con las fronteras cerradas, eh, que ya están esperando pues incorporarse poco a poco e ir perdiendo el miedo. Pues creo que eso es lo que nos toca a todos, ir perdiendo el miedo, pero extremando precauciones, ¿no?
2: Sí, porque sí si te queda, hablábamos el otro día de este síndrome de la cabaña que evidentemente te da después de estar encerrado tanto tiempo y te da mucho miedo salir, ¿no? Este, pero bueno, hay que irlo superando poco a poco. Eh, yo insisto en que aquellos que para los que no sea indispensable salir, y se solidaricen, se queden en casa porque contribuyen muchísimo no saliendo y para aquellos que tengan que salir, este, pues que lo hagan extremando precauciones, ¿no? La verdad. Pues sí, la verdad es que sí. y es no. la sana distancia, el lavado de manos y el uso de cubrebocas, el uso de cubrebocas. Por favor,
14: aparte da mucha seguridad eh, tú traerlo, pero estar en un lugar donde la gente trae a Adela.
2: ¿Hace toda la diferencia de verdad? Hace mucha la diferencia, porque mira, es una señal de respeto, además es, es, es disuasivo, eso te obliga a mantener cierta distancia con la demás gente, ¿no? Y te sientes de algún modo protegido también psicológicamente. Entonces hay que hacerlo. Sí. Eh, pues antes de que nos corten, ¿tienes otra llamada? Tienes un minuto.
14: Felicidades
2: por su programa. Saludos, mira, desde
14: Montemorelos, donde el año dura 665 65 días. ¿Cómo días. ¿Cómo no?
2: Por favor, que no sea este 2020, por favor, porque ya se hizo larguísimo. Bueno. Pues gracias a todos, gracias en cabina, gracias en la redacción, gracias a todos quienes nos escuchan. Mañana tenemos una cita muy puntual en esta misma frecuencia por el Heraldo Radio, me lo dijo Adela, 10 de la mañana. Gracias, estamos en contacto en redes sociales y que pasen un buen día, nos escuchamos mañana. Gracias.
1: Esto fue Me Lo Dijo Adela con Adela Micha. ¿Cómo te enteraste? ¿Dónde la oíste? ¿Quién te lo dijo? Me Lo Dijo Adela por Heraldo Radio donde la H suena y ahora también se escucha una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio la H que sí suena y ahora también se escucha